0: Komárom Esztergom megye Magyarország bölcsője, tele kincset érő kulturális örökséggel, hagyományokkal. Ez a Közelkép, a Megyei Értékek podcastje.
1: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Közelkép, a Komárom Esztergom megyei értékszemle podcastja, a nevem Német Csaba, és a mai beszélgetés apropóját az adja, hogy Tatán minden évőszének végén elsötétül az égbolt, persze ebben az esetben ennek mindannyian örülünk, hiszen egy madártani szempontból világszerte egyedi természeti csodát követhetünk figyelemmel. Előjáróban idéznek Schmidt Egon ornitológus Kosuddíjas írótól. Szürkület, madárzivaj, surranó szárcsapások, a vaddudak esténként csapatosan húznak vízre és akázni. A behúzás még naplemente előtt indul, csapat csapat után érkezik a víz fölé, ahol a gágogó vébetük felbomlanak, és a nagy madarak magukat lejtve, pörögve, forogva, akár a szél a falevelek landolnak a vizen. A másfél két ór színjáték felejthetetlen élmény. Nic költői. Megfogadom. Volt. Köszönjük, Egon bátyám. És valóban a Tatai vadlúd vonulás egy lenyűgöző csodálatos látvány, de hogy mit is illik tudni erről a csodáról, abban lesz segítségem a két kiváló szakember. Nagy tisztelettel mutatom be mai beszélgető partnerimet, a dr. Music Lászlót és Csonka Pétert, a Tatai vadlúd Sokadalom főszervezőit. Szerbusztok. Elsőként Lászlót mutatom be szeretettel
2: nektek. és köszöntöm a hallgatókat.
1: Laci, megegyeztünk abba, hogy így. A első kérdésem az lenne, hogy miért egyedi a vadludvonulás Tatán?
2: Tata egy olyan vonulási útvonalon helyezkedik el, ami az észak-déli irányú madárvonulásnak egy, egy fontos megálló. Pontja. Gyakorlatilag minden év őszén a tundrai fészkelőhelyeikről felkerekedő vadludaknak, ahogy Európába érkeznek, itt a Kárpát-Pedencében alakul ki, hát gyakorlatilag a, a végállomása, az egyik útjuk végállomása, és ebben a Kárpát-Pedencei vizes élőhely tengerben, hiszen rengeteg vizes élőhelyről van szerencsére szó, a Tatai Öreg Tó jelenti az egyik legrangosabb vadlógyülekező helyet. És hogy mitől egyedül álló, az azt leginkább úgy tudnám szemléltetni, hogy a világon tényleg nincs még egy olyan vizes élőhely, amit egy város szinte teljesen körülvesz, és, és a vizén mégis vadludak tízezrei gyülekeznek. Vadludakról köztudomású, hogy rendkívül félénk madarak, és, és a, a pihenőhelyüket gyakorlatilag az emberi településektől távol alakítják ki. Így van ez mindenütt szerte a világon, egyedül tata a kivétel ahol tehát egy város körbenőtte ezt az egykori ősi pihenőhelyet, és, és mégis kitartanak itt a vadludak. Ez sehol másutt nem látható a világon. Nem beszélve arról, hogy Tata egy olyan egyedülálló barokk kisvárosi hangulattal, műemlékek sokaságával veszi körbe ezt a gyülekező vadludcsereget, ami meg még inkább kuriózumá teszi.
1: Acihány hány madáról beszélünk?
2: A, az így gyülekező vadlodaknak a, a napi rekordja az éppen tavaly született, 65 ezer vadlúd érkezett az öregtóra, és másnap reggel 65 ezer lúd ment ki, tehát, és ennek pont a vadlúcsakadalom nézői lehettek a részesei.
1: Ami nekem elképesztőnek és lehetetlennek tűnik, de azért biztos megvan ennek a technikája, hogy ti ezt hogy számoljátok meg, hogy hányan van?
2: Hát idestóval 40 éve foglalkozunk már a, a, az öreg tó monitorozásával, tehát itt a vadludak megfigyelésével is, és hát ehhez gyakorlatilag mindenféle technika szükségeltetik. A teleszkópokkal végigpásztázzuk a, a vizen pihenő madártömeget, balról-jobbra, jobbról-balra, tehát többször, majd elkezdjük számolni a kirepülő csapatokat. A egyik a másik után hagyja el a tavat. Ezek általában ilyen néhány százas vagy néhány ezeres csapatok. Persze megesik, amikor több tízezer felkerekedik egyszerre. Ilyenkor nehezebb a dolgunk. de sötétül el az ég. Ilyenkor sötétül el az ég. És és ilyenkor persze mi is egy kicsit bajba vagyunk, de de igyekszünk azért a horizonton eloszló madártömeget még a kirepülés fázisában is újra számolni, és ezeket a számolásokat, és nyilván ezt többen is szoktuk csinálni, összevetjük egymás számolásait, és és így jön ki. Egyébként ma már tudjuk, hogy körülbelül ilyen néhány százalékos pontossággal meg tudjuk számolni
1: is sokan nem tudják, hogy az egy éjszakai pihenő után merre tartanak tovább ezek a madarak.
2: Ezek a madarak Tata tágabb térségében oszlanak el, napközben gyakorlatilag élik az életüket, reggeliznek, ebédelnek, uzsonnáznak, és ezeket a, a főleg a Tatától nyugatra, északnyugatra, délnyugatra elterülő szántókon, hatalmas kiterjedésű kukoricatarlókon, őszi búzavetéseken töltik, és innen érkeznek aztán a alkonyati órákban vissza.
1: Laci, köszönöm ezt a kimerító választ, és most átadnám a szót Csonka Péter úrnak, akitől azt kérdezném, hogy a Tatai Vadlút sokadalom egyaránt népszerű a szakmabeliek, a profi madarászok számára és a laikus természetbarátoknak is. Igen ám, de miben rejlik ennek a titka?
0: A titok az abban rejlik, hogy egy történet, Egy történetről kell, hogy beszéljünk. Hiszen 2000-ben, mikor elkezdtünk beszélgetni a Tatai Vadlú csokadalomnak a megalapításáról, életre hívásáról, akkor voltak célok. És a célok között, többek között az is szerepelt, hogy létrehozzunk egy madármegfigyelő versenyt, illetve megmutassuk Tatának, a Tata környezetében élőknek, hogy mi is az a madármegfigyelés, és mi is az a madárvédelem, természetvédelem, annak milyen eszközei vannak, milyen eredményei vannak, milyen céljai vannak ennek a tevékenységnek. Tehát létrehozzunk egy olyan buborék ahol az érdeklődők meg tudják figyelni, tudnak beszélni olyan szakemberekkel, meg tudják ismerni a programokat, az eredményeket, ami az országban, vagy akár az ország kivetülésében is értelmezhető. Tehát szó szerint egy olyan rendezvényt, ahol hazánk állami és civil természetvédelmi szerzetei, vagy pedig olyan vállalkozói szérából érkező környezet- és természetvédelmi cégek, akik a bűvkörünkben vannak, tehát például mondjuk Madarász turizmussal foglalkozó cégek jelenléte, is ott lehet a rendezvényen, és akkor ezeket a tevékenységeket meg tudják mutatni. No, mi is ez a fejlődés történet? Tehát 2001-ben alapvetően a rendezvény kimondottan a madár megfigyelésre, illetve egy természetvédelmi tanácsadásra, kirakodásra, tehát információs tandra koncentrálódott. Ahogy haladtunk előre az évek során, rájöttünk, hogy mindenféleképpen kellenek kiegészítő programok ahhoz, hogy az embereket valóban meg tudjuk szólítani, és ott tudjuk tartani a tóparton, saját bűvkörünkben, és még több információt még több munícióval tudjanak hazamenni az érdeklődők, és minél jobban elkötelezettjei legyenek a madár- és természetvédelem ügyének. És 2006-2007-től felépítettünk olyan programelemeket a rendezvénybe, amelyek részben, vagy egészben már szemlélhetőek, vagy megtapasztalhatóak a 22. rendezvényen is. Magyarul egy 400 méteres van narrációt hoztunk létre, tehát folyamatosan egész nap reggel 7 órától 17 óráig zajlanak a programtájékoztatók, illetve azok a beszélgetések vagyok azok információk, amik kimondottan a madár és természetvédelem ügyét viszik előre, és ezekhez kapcsolódó információkat osztanak meg. És mivel beszéltünk róla, vagy a maga a kérdés is arra fókuszált, hogy a madárászok a természetvédelmi szakemberekben is népszerű a a program, emellett viszont egyre szélesebb körben nyitott a vadlúcsokadalom. Ez a nyitás, ez ennek tudható be hogy olyan programelemeket tudtunk létrehozni, ami után az emberek egy egész napot is el tudnak tölteni a tóparton. Játszóházat, előadás hoztunk létre. Folyamatosan egész nap zajlanak a különböző foglalkoztató programok, filmvetítések, beszélgetések, előadások különböző természetvédelmi témákról, miközben kinnatóparton, a teleszkópok keresztül önkénteseink megmutatják sokkal barátságosabban, sokkal közvetlenebbül azokat a természeti látványosságokat, amik éppen a tómederben vagy a fölött zajlanak és észlelhetőek. Emellett a kirakodó is két részre osztottuk fel. Tehát van egy kézműves természetességhez köthető vásározásunk, kis van nagyon komolyan szűrve, illetve van egy természetvédelmi vásározóblokk, ahol pedig az említett állam és civil természetvédelmi szervezetek mutathatják meg tevékenységüket. Minden mellett a tómederben úgynevezett állati programok is zajlanak, tehát solymász bemutatók, állati bemutatók, ebben az évben például a farkas természetvédelmi szerepéről is lesz szó, élő farkasok jelenlétében. Tehát színű programokkal próbáljuk megszólítani a különböző célközönséget. És az a célközönség, hála Istennek a 22 év alatt nem korcsosult, hanem csak folyamatosan erősödik.
1: Mi a tapasztalat, hogy hányan látogattak meg a legtöbben? az éves rendezvény.
0: Pontos számadataink, magunk végzünk számolásokat, illetve drónos képek alapján végezzük még a kiegészítő adatokat. Tehát nagyjából 16-17 ezer napi látogató lehetett a legtöbb, de jellemzően 10 ezer, 15 ezer között van a látogatóink száma.
1: Egészen szerzetes, megdöbbentett ez a szám.
0: Mi is így éltük gratulál, meg. Gratulál. Köszönjük szépen a szerzők nevében, illetve a lebonyolítók nevében. Mi is így éltük meg, hiszen 2001-ben, mikor létrehoztuk ezt a rendezvényt, azt gondoltuk, hogy néhány száz embert meg tudunk szólítani, de aztán 2007-ben láttuk, hogy ezek a számok már ezres, aztán utána már tízezres fölötti.
1: Külföldről is érkeznek?
0: Igen, tehát jellemzően elég sok külföldi hangot lehet hallani a rendezvényen, illetve amikor volt közvéleménykutatásunk, hát nagyjából olyan 8% körül volt a külföldiek jelenléte. Nagyrészt feltételezhetően olyanok, akik itt élnek a Kárpát-Merencében, Magyarország, Szlovákia, Ausztria vonatkozásában, de ahogy említettük, tehát van kimondottan célközönsége is a madár ez a madarász turizmus, és ezen keresztül viszont lehet látni, hogy azért Tatán a szállásfoglalásokban azért megjelennek azok a magyar, illetve külföldi szolgáltatók, akik kimondottan madarász turizmus vonatkozásában érkeznek Tatára, illetve Tata régiójába madarakat megfigyelni.
1: Péter, köszönöm szépen, és az egyik kérdés következik a másikból, hogy a TVS egyik fő célja az igényes ismeretterjesztés, szemléletformálás. Milyen formában, milyen technikákkal végzitek ezt, vagy végzik ezt?
0: Talán a legfontosabb része az, hogy maga a rendezvény már nem egy napra koncentrálódik, hanem hét-hétre koncentrálódik, hiszen november 10-ike környékén elindulnak azok az online tartalmak, amiket 2020-ban a COVID ideje alatt a világjárvány idej alatt tanultunk meg, hiszen abban az évben nem tudtunk jelenléti rendezvényt megvalósítani a tóparton, viszont kitaláltuk azt, hogy hogyan tudunk így is eljutni az érdeklődők irányába. Ez még tovább erősíti az a tény, hogy 2018-ban elindítottuk a webkamera rendszerünket a tómederben, ami főleg a tavaly évben zseniális képeket tudott az érdeklődők irányába vinni, tehát egy számítógép előtt nézve is, de megtapasztalható volt a Tatai Vadlúd mozgalom. És nem lehet azt mondani, közelebbről lehetett látni a madarakat, mint ahogy mi teleszkópokkal, távcsövekkel meg tudjuk mutatni az érdeklődőknek. Tehát alapvetően az első lépés, hogy hogy indult a környezeti érzékenyítés, az a szemléletformálás, ami a legfontosabb célja magának a rendezvénynek, most már a webkamera szerintem talán az egyik legnagyobb, hiszen a legszélesebb kör több tíz embert ezt tud elérni, és minden nap, akár minden pillanatban, amikor működik a kamera. Emellett az online tartalmokkal ugyancsak egy másik célközönséget tudtunk megszólítani, különböző vadlútképzések, képzések vadlútképzések, képzések, élő bejelentkezések. És ez a
1: fotelmadarázs kifejezés, nem bővebben kifejteni?
0: Én is. lehet, hogy az vagyok. Akár lehetsz te is, Csaba. A fotelmadarázs arról szól, ez kapcsolódik a webkamerához. Tehát aki a webkamerán lát valamilyen természeti eseményt, akár mondjuk egy rétisas, éppen egy táplálékot nyúzató vagy egy színes gyűrűs madarat lát, erről csinál egy screenshotot, azt elküldi nekünk, és mi minden héten értékeljük ezeket a képeket, és ezek közül a legjobbak közül sorsolunk és aki nyer, az vagy egy kiadványt, egy könyvet, vagy pólót, valamit mindent, vagy egy, inkább egy ajándékcsomagot csomagot, kap. Tehát ez, amikor a webkamera üzemel, egészen karácsonyig, minden héten értékeljük ezeket a képeket. Nagyon sok embert mozgat meg, tehát több tucat, vagy van olyan nap, vagy akár hét, amikor akár két-háromszáz nevezés is érkezik erre a versenyre. Emellett különböző élő bejelentkezéseink vannak, tehát Facebookon keresztül, amikor természetvédelmi témában, a rendezvényhez kapcsolódóan valamilyen természetvédelmi szakemberrel zajlik beszélgetés élőben a tómederben. Minden mellett természetesen elindítjuk, elindítottuk azokat a kiscsoportos túravezetéseket, amik nagyon-nagyon megtalálták az érdeklődői kört, a, a célközönségét. 25 embert várunk egy túrára, ezek vagy a reggeli kihúzásnál, vagy az esti behúzásnál zajlanak ezek a túrák. Hétvégén, tehát szombat-vasárnap, munkaszüneti napokon, tehát magyarul meg lehet látogatni az öreg ebben az időszakban, és egy személyre szóló túravezetővel, Nem egy teleszkóppal, hanem három-négy teleszkóppal várjuk a tóparton, megadott ponton. Ez regisztrációhoz kötött? Ez regisztrációhoz kötött, pont azért, mert azt szeretnénk elérni, hogy ne legyen nagy létszámú. Ez a részvétel sokkal bensőségesebb legyen, sokkal közvetlenebb tudjon lenni, még több információt tudjunk megosztani, hiszen a rendezvényünknek ez a egyik fő karizmatikája, célja, hogy minél több információval, minél több hasznos, használható információval menjen haza a tópartról az érdeklődő. Aztán elérkezünk a rendezvényhez, a fő attrakcióhoz, ott pedig az évek során megtanultuk azt, hogy milyen programok, milyen programelemek kellenek ahhoz, hogy tényleg egy egész napos programot el tudjon tölteni egy érdeklődő, vagy akár egy egész család, és mellette akár még melegedni is tudjon, hiszen egy kültéri rendezvényről van szó, Akár nagyon klassz időnk is lehet, hiszen volt, hogy 2006-ban, egy pólóban lehetett kintülni a tóparton, és vártuk a több tízezer ludat, hiszen akkor sok lud volt. De az is előfordulhat, hogy összeszakadnak a sátraink, mert 20 centi nedves hó, egész nap szemereg az eső, vagy pedig átszad bennünket. Tehát szükséges egy olyan teret létrehozni ki a kína rendezvény helyszínen, ahol meg tud melegedni az érdeklődő. Ezért kitaláltuk az eloldás sátrat, illetve kitaláltuk a játszóházas foglalkoztatósátrat, ahol aktívan lehet eltölteni, információszerzéssel lehet eltölteni a szabadidőnket. És mindemellett talán a legfontosabb része a rendezvényünknek, a folyamatos természetvédelmi tanácsolás, illetve a narráció, amin keresztül aztán meg főleg sok több száz, vagy akár több ezer ember is megszólítható egy adott időpontban.
1: van. van egy az egy vérberi orvonitológust, azt nem köszönben érdekli az időjárás, én úgy hallottam, hogy nem befolyásolja. Köszönöm szépen, Péter! És most újra dr. Music Lászlót, Lacit kértem a mikrofon elé. Tőle az lenne a kérdésem, az utolsó előtti kérdés ez, bár én mindig azt szoktam, hogy órákig tudnék beszélgetni veletek is erről a témáról. Ki lesz az idei tévéd díszvendége, és milyen programokat emelnétek ki, Laci?
2: Valamennyi rendezvényünknek van hosszú évek vagy évtizedek óta díszvendége. Most, mivel 25. a fennállásának 25. évfordulóját ünnepli a Dunai Nemzeti Park, így természetesen, ráadásul ő az egyik főszervezője és egyik rendezője is a fesztiválnak, így, így a durnai Nemzeti Park lesz a, a, az idei díszvendégünk. Másik pedig az MME, Madártani Egyesületnek az Ifjúsági Tagozata, amely néhány éve alakult meg, de nagyon aktívan vetették bele magukat a közösség szervezésbe és a, és a tudományos madártamba is. Nagyon ígéretes tehetségek jöttek, bukkantak felszínre, tehát ők mutatkoznak még be. Amit szeretnék kiemelni az idei Rendezvényem még, hogy könyvbemutatók, filmbemutatók zajlanak, kiemelném Maraszti Lászlónak a ragadozó madarakról, baglyokról írt hatalmas művét, amit itt mutatunk be közönségnek. A gyerekeknek szóló Rendezvény, a játszóház mellett természetesen kiemelném a Csavar Színház előadását, a helyiség kalapácsát, egy ázsai Maridíjas Díjas gáltamás előadásában.
1: Ő egyébként, a jó tudom, a Komáromi Színház igazgatója,
2: ugye? Így van, így van. Ez egy nagyon jó kis performansznak igérkezik, és hát természetesen a különböző állatbemutatók, a solymázbemutatók, a farkasok életének bemutatása, ez, ez mindint mind lesz élő farkas is, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit erre az izgalmas programpontra is. Bocsánat, ez a gyerekeknek is egy hatalmas élmény. Mindenképpen. Szerintem felnőttnek is egyaránt, hiszen azért a farkas, ne felejtsük el, hogy a hazai erdőknek valamikor csúcsragadozója volt, kevés számban ugyan, de visszatelepedett már hosszú évekkel ezelőtt Magyarországra, és hát várjuk azért a megerősödését, és hát az ő életükről lesz egy nagyon ígéretes bemutató. Amit még szeretnék kiemelni, az a Bördó, az év évmadárfotósa, versenynek a díjnyertes képeinek bemutatása és a nyertes pályaművek szerzőinek bemutatása. Ez, ez egy nagyon rangos fotós, madárfotós verseny, és így ismerve a kiválasztott képeket, fantasztikus alkotásokat láthattak a, a résztvevők. És hát, hogy a, egy kicsit a más vizekre is kalandozzunk. Az elmúlt években megszokhatták már a látogatók, hogy egy kicsit kitekintünk a nagyvilágba, is, és a idei évben is meghívtunk ilyen csúcs támadás címmel olyan sziklamászókat, akik tényleg a világ legrangosabb sziklamászásainak részesei, és, és hát a hazánkban is jól ismert Suhajde Szilárd, Nádasdi Oszkár, ők beszélnek egy kicsit kötetlen formában a, arról, hogy, tehát, hogy a sziklamászáson keresztül mennyi mindennel lehet kapcsolódni a, egy kicsit a fenntartható szemlélethez, meg, meg mennyi felelőssége van az embernek, köztük a sziklamászóknak, és egy kicsit ezt vetítjük így a középpontba.
1: Nos, elérkeztünk az utolsó kérdéshez, én roppanódon sajnálom. Laci, még azt kérdezném tőled, tőletek, hogy melyek a rendezvény szervezési sajátosságai. Gondolok itt az önkéntességre, kik a szervezők, erről nekem egy pár mondatot.
2: Tatai Vadlúcsokadalmat civil szervezetként kezdte el szervezni, megrendezni a Madártani Egyesület, és majd aztán mellé állt a Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület, és amit aztán kiegészített a Dunai Pony Nemzeti Park igazgatóság is, és már másfél évtizede gyakorlatilag ez a hármas rendezői gárda szervezi a vadlúcsokadalmat. Ez önmagában is egyfajta sajátosságot ad, de leginkább, amit szeretnék kiemelni, az az önkéntesek sokasága. Tehát a tavalyi rendezvény 183 önkéntesünk munkálkodott, mindenkinek egy halatlan, aktív, nagy munkabírással rendelkező munkatársunk volt, és mind a 183 önkéntesünknek külön köszönettel tartozunk, és hát gondolom, hogy az idején is megismétlődik, vagy, illetve aminek tanúi vagyunk, hogy minden évben csak növekszik az önkéntesek száma. Ez mindenki kiemelendő olyan értelemben, hogy egy baráti közösség szervezi ezt a rendezvényt. Tehát itt senki nem a, a hasznót, meg senki nem a, a maga szűkenvet feladatát nézi, hanem az egésznek a sikeréért dolgozik. És ami, ami nagyon fontos, hogy mi sem élhetünk meg támogatói nélkül, tehát a, az idei év egyre inkább arra uh, szorít rá, minden fesztivál szervezőt, hogy megnézze, hogy meddig nyújtózhat, és természetesen ezzel mi magunk is így vagyunk, és köszönettel tartozunk azoknak a hűséges támogatóinknak, fő támogatóinknak, akik hosszú évek óta az ügy mögé álltak, és, és azóta is kitartanak mellettünk, és tényleg úgy érzem, hogy ez a baráti közösség kiegészülve a támogatókkal egy olyan erőt képes felmutatni, ami tényleg egyedül állóvá teszi ezt a rendezvényt. Úgyhogy Úgyhogy nagy szeretettel várunk mindenkit. Mikor lesz akkor pontosan, Laci? November 26-án lesz maga a rendezvény, és hát természetesen már az előtte való hetekben, november 10-től várunk mindenkit a megelőző felvezető rendezvényeinkre, túráinkra, és hát a rendezvény után is még heteken keresztül az érdeklődőknek állunk rendelkezésére, és nagyon sok szeretettel mutatjuk be, a vadlúdvanulás sajátosságait, hiszen itt azért ne felejtsük el, hogy a tatai csokadalom csupán egyetlen napját mutatja be a ludaknak, és ők az egész telet itt töltik, és ebből szeretnénk egy néhány hetes intervallumot még közkincsét tenni.
1: Nagy bánatomra vége van ennek a rendkívül tartalmas beszélgetésnek. Az egyébként egészen megdöbbentő, hogy Tatán, ha jól 24 ezeren laknak, és azon a mondjuk november 26-ai szombaton, akkor 16-17 ezer ember majdnem, hogy duplikálja ennek a kisvárosnak a létszámát. Egészen megdöbbentő. Nagyon-nagyon érdekes tényeket és gondolatokat hallgattam tőletek. Én szeretnék nagy tisztettel elköszönni Dr. Musi. Lászlótól és Csunka Pétertől, a Tatai Sokadalom két főszervezőjétől. Én mindenképpen megyek, én viszem a családot is. Köszönöm, László, köszönöm, Péter, hogy itt voltatok.
2: Én is nagyon szépen szeretném megköszönni, Csaba, és hát szeretettel látunk téged is, családoddal együtt, erre a igazi családi fesztiválra, és hát minden érdeklődött erre a november 26-i eseményre. No hát, hölgyeim
1: és uraim, akkor madár lesre fel, még egyszer mondom, én ott leszek, és akkor találkozzunk kint együtt. A madarakkal.
0: Komárom Esztergom megye Magyarország bölcsője, tele kincset érő kulturális örökséggel, hagyományukkal. Ez volt a közelkép a megyei értékek podcastja, ami a Komárom Esztergom megyei önkormányzat top kötőjel 5.3.2 kötőjel 17
2: kötőjel KO1 kötőjel 2021 kötőjel
0: 00002 a mi megyénk, a mi világunk projekt keretében valósult meg. Szétszéni 2020 Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.